0: Segundo a China Vistos a Assessoria, empresa responsável por vistos e passaportes chineses e Rodrigo Ronzella, diretor de recursos humanos da CPFL Energia, o mandarim logo deve se tornar a língua mais importante do mundo, tanto na educação quanto nos negócios. Entretanto, o British Council e os dois entrevistados, o professor Amanso Jorge Silva Nunes de Oliveira e o professor britânico Paul Tobit, mostram que o inglês permanece extremamente importante para os negócios, educação e ciência. A língua inglesa foi estabelecida como língua internacional na década de 50, substituindo o francês, e até hoje se mostra de extrema importância quando se trata do comércio internacional. Porém, empresários estadunidenses se sentiram ameaçados com o crescente poder econômico chinês nos últimos anos e, assim, surgiu a dúvida se o inglês continuaria a ser a língua internacional. Professor Amancio Jorge Silva Nunes de Oliveira, de Relações Internacionais da USP São Paulo, defende que a possibilidade de mudança de línguas é baixa
1: pela necessidade de memorização das palavras ou entonamento das palavras são diferentes. Né? Isso torna a ideia de adoção dessa língua inglesa é muito mais fácil. Então a ideia de adoção dessa língua como língua internacional para os não nativos ainda mais complexo, sem contar escrito. Mas tem uns um, um, cinco, seis é, níveis é, de dificuldade ou de elementos, fatores de dificuldade do mandarim comparativamente ao inglês. Então, essas restrições dificultam ainda mais essa ideia de adoção do, do mandarim como como língua corrente. No mundo dos negócios, no mundo acadêmico, discussão quem seria vamos dizer, a segunda ou a terceira idioma a ser aprendido para efeitos de formação, mas isso... Tem mais, vamos dizer,
0: pontualmente, do que propriamente uma, vamos dizer, uma política massificada, vamos dizer assim. Os Estados Unidos não só tiveram influência na guerra e no comércio, mas como também na cultura, com o Brasil, por exemplo, sendo um dos países mais influenciados. Entretenimento e moda norte americanos são alguns dos produtos mais disseminados pelo mundo e também foram alguns dos fatores que alavancaram o poder estadunidense mundialmente. Por outro lado, a China foi reclusa por muito tempo, dando maior foco aos acontecimentos dentro de suas fronteiras. O professor britânico Paul Tobit vê este poder de influência como herança inglesa dos americanos. Como os Estados Unidos eram a grande potência do mundo, né? e eles conseguiram exportar
1: a cultura deles. Né? Não só música, não só filme, mas é estilo de vida mesmo, né? É comida. Mas eu acho que não é só os Estados Unidos, viu? Eu acho que tem um parte histórica que tem alguma coisa a ver com a Inglaterra também, né? Se for ver os países que foram colonizados pelos ingleses, Índia, por exemplo, né? Tem uma grande população e muitos deles falam inglês. Então, uhum. isso também ajudou a espalhar a língua, com certeza.
0: Professora Manso de Oliveira explica as consequências da cultura mais introspectiva da China no meio acadêmico.
1: Então você pode dizer que a China é uma enorme potência comercial e de investimento? Sim. A China é uma potência cultural que a gente chama de soft power, como a América, com os Estados Unidos não e está muito, mas muito longe de ser. E tem um fator que eu vejo nas delegações chinesas e eu fui assessor da Comissão de Cooperação Internacional da Universidade da USP, né? que agora é a Agência de Cooperação Nacional e Internacional, a Alcane, nós recebíamos muitos chineses, comissões chinesas. Eles são muito introspectivos, não é? tem um elemento cultural de muita hierarquia, de muito silêncio, de mais ouvir do que falar. As observações são mais é, cifradas, menos contundentes. Isso dificulta muito a gente entender né, os ocidentais entenderem a cultura chinesa, suas matizes, é, só mesmo quem mora lá realmente por muito tempo. Então esse processo de internacionalização pela China, seja como idioma e como cultura
0: também acaba sendo um reflexo da própria cultura mais introspectiva deles. Durante a pandemia do Covid-19, a China tem aproveitado a ausência econômica dos Estados Unidos para enviar recursos médicos para alguns países, como Espanha e França, com o objetivo de auxiliar na luta contra o vírus. Antes deste evento mundial, não se tinha uma estratégia definitiva de como a China poderia dominar o mercado, nem mesmo de como poderia vir a disseminar o mandarim.
1: Eu diria que a China como fornecimento de é, produtos para o mundo e de investimento vai ter mais força, até mais do que o elemento cultural, né? porque há, alguns dias, fluxos vão diminuir de pessoas e tudo mais. Então a China vai sofrer então, um impacto importante desse ponto de vista. Mas a minha experiência enfim, como acadêmico na Universidade de São Paulo é a não observar uma política desse gênero é, com relação ao mandarim, diferentemente no inglês Ou até mesmo no espanhol, mas principalmente em inglês A China tem uma... mostrou uma, uma força impressionante Em termos de controle epidemiológico Em termos de indústria da área de saúde Mas também a China
0: tem um elemento diferente Que é uh, tecnológico e de controle. O mandarim não é o único concorrente da língua inglesa. O espanhol é oficialmente a segunda língua mais falada do mundo e por isso poderia vir a se tornar tão importante quanto o inglês. A língua francesa é falada por cerca de 136 milhões de pessoas, sendo 56 países e territórios ao todo. Porém, mesmo com números tão significativos, o professor Tobitz defende que isso não deve diminuir a magnitude da língua inglesa. Se
1: tem espanhol também Tem vários países no mundo que falam francês né? só uhum. que para substituir inglês com, com inglês com, com a língua da, do negócio eu acho que vai ser muito difícil
0: porque já é comum já é normal para uma pessoa de Espanha falar em inglês com uma pessoa de sei lá de Alemanha de Itália entendeu e segundo o professor Amanso de Oliveira a comunicação entre a USP e a delegação chinesa é feita por intermédio do inglês o que mostra que uma mudança de idioma não é uma urgência para os falantes de mandarim quando você pensa na internacionalização da Academia Chinesa,
1: é, o que você vê são os programas internacionais falados em inglês. Então, a internacionalização chinesa, ao invés de dizer, não, nós temos um programa de massificação do mandarim, por exemplo, vamos dizer no Brasil, né, vamos ter um programa de massificação do idioma mandarim, vamos fazer um acordo de cooperação com o governo brasileiro e, e vamos fazer uma promoção de mandarim é, de forma mais extensiva, mais massiva, na, nas universidades brasileiras públicas ou privadas, que seja. Mas vamos ter essa política, né? Eu Não tem essa política diferentemente da língua inglesa. Você tem uma política realmente é, ativa né, no sentido de você pega, por exemplo, o Fulbright, você pega as uh, instituições que promovem, dão bolsa para esse tipo de, de treinamentos. Eu não, eu não verifico na China a mesma coisa. Pontualmente, e quando vai para lá, vai em programas internacionais. Então, mais uma vez, aparece haver um, um descompasso de políticas da língua e da política em termos de presença
0: internacional chinesa. Pode-se dizer que, por enquanto, não há urgência em se aprender o mandarim. Escolas ainda dão prioridade ao ensino do inglês e muitas empresas exigem que seus funcionários tenham domínio sobre a língua. Ainda assim, é recomendável prestar atenção nas tendências mercadológicas para o caso de alguma mudança no idioma de comunicação. Pedro Ferro para a Rádio Unarp.